0: Salut les VIP et bienvenue dans ce 8 épisode de Liberté de Luxe, le podcast comportementaliste pour créer ta vie sur mesure. Lors de l'épisode 7, je te parlais des émotions et de leur utilité. Je t'expliquais alors que la peur sert à anticiper une situation ou se protéger d'un danger. Si tu n'as pas écouté l'épisode 7 de Liberté de Luxe, je t'invite à à y faire un tour pour mieux comprendre tes émotions et avoir les bases pour comprendre pleinement cet épisode. Si nous avons souvent tendance à considérer la peur comme un frein dans nos vies, je vais t'inviter aujourd'hui à changer de perspective dessus, à mieux la comprendre et à en faire un véritable outil de développement personnel et de compréhension de toi afin de te construire l'identité qui te convient pour atteindre objectifs ou tout simplement réaliser tes rêves. La peur dans nos vies est donc synonyme soit d'un danger, soit d'une inconnue, mais elle est un peu plus complexe que la simple idée de « si j'ai peur, je n'y vais pas, je n'agis pas, je ne vais pas dans cette direction » ou « si j'ai peur, cela signifie que je dois aller dans cette direction, combattre la peur et la vaincre ». En effet, la peur fait effectivement partie de notre identité en tant qu'individu, mais peut-être pas de la manière dont tu l'avais envisagé jusqu'ici. Par exemple, il est récurrent dans ma vie, lorsque je parle de mes conférences, que l'on me dise wow, « Waouh Quel courage Jamais je n'oserais monter sur scène, jamais je n'oserais parler en public, c'est incroyable ce que tu fais !» En fait, techniquement, tout le monde est capable de monter sur scène et de parler en public. Mais la plupart du temps, lorsque je questionne ces personnes, elles me disent « j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je ne saurais pas comment faire, j'aurais donc peur de mal faire, j'aurais peur d'être jugé par les personnes en face de moi ». Et ces peurs ne sont pas les peurs profondes, les véritables peurs qu'il nous faut guérir, elles ne sont que des symptômes de la maladie, de la véritable peur, de la peur non pas profonde, qui est un autre niveau de peur, mais de la peur encore plus profonde, la peur primaire, la première peur qui a généré toute cette inquiétude et voire même dans certains cas une phobie chez l'individu. Aujourd'hui, je te parlerai donc de six de ces peurs primaires et de leurs possibles manifestations dans ta vie d'adulte et dans celle des personnes qui t'entourent, afin que tu puisses avec bienveillance les accompagner à mieux se comprendre. Comme d'habitude, je te donnerai à la fin de cet épisode un outil qui te permettra de repérer, d'approfondir et de travailler tes peurs de sorte que tu puisses t'en libérer et pourquoi pas aider tes proches aussi à se libérer de leurs propres peurs. Les peurs primaires dont je vais te parler aujourd'hui viennent de besoins vitaux qui n'ont pas été comblés lors de notre enfance ou pas tels que nous l'attendions du moins. Ces besoins vitaux sont au nombre de trois. Il y a bien sûr le besoin d'amour, le besoin de sécurité et le besoin de puissance. En fait, basiquement, ces peurs viennent simplement parler de ce qui ne s'est pas développé, ce qui n'a pas été construit chez toi ou chez tes proches en tant qu'individu lorsque tu étais enfant, qui crée aujourd'hui une forme de manque et qui crée donc dans ton cerveau de la peur. Commençons par la peur de ne pas être aimé. Cette peur peut se manifester par une peur du jugement des autres ou même une peur de s'affirmer, et peut venir tout simplement d'un sentiment que l'on n'a pas été suffisamment aimé par ses parents ou par la personne qui nous a vu grandir. Lorsque ce sentiment de ne pas avoir été aimé, aimé à sa juste valeur, accepté inconditionnellement, peut effectivement créer, lorsque l'on grandit, plus d'inquiétude, d'angoisse, voire même d'anxiété à ce sujet et créer une peur du jugement des autres ou une peur de s'affirmer auprès des autres, une peur de parler de soi, par exemple. D'autres de ces peurs nous viennent plutôt d'un déséquilibre dans nos relations avec nos parents ou les personnes qui nous ont vus grandir. C'est le cas, par exemple, de la peur de la castration, qui va venir d'une attitude castratrice des parents, d'une éducation rigide et d'interdits forts qui nous donnent l'impression que nous n'avons pas tout à fait le droit d'être nous-mêmes, de nous exprimer, de prendre du plaisir, ce qui nous mène à avoir peur de la sanction, de la punition et parfois même de notre désir ou plaisir sexuel. En dehors de la peur de la castration, il est tout à fait possible aussi d'avoir peur de la fusion, ou encore de la séparation. Si la peur de la fusion peut être le résultat d'un manque de nos parents, comme leur propre peur de manquer d'amour, par exemple, elle peut se traduire par la peur d'être parasité, d'être envahi, par exemple, de ne pas avoir sa propre vie, sa propre place. Et au-delà de cela, en tant que peur écran, elle peut se traduire comme une peur de s'engager, une peur d'aimer, une peur d'être aimé, voire même une peur de l'autre que l'on peut concevoir comme étant un potentiel ennemi ou parasite. Une relation trop fusionnelle avec un parent peut d'ailleurs être à l'origine d'une peur de la séparation, qui, elle, va se traduire par une peur de manque affectif, une peur de perdre l'autre, parfois même une peur de l'ennui, une peur de souffrir ou d'aller de l'avant. D'autres facteurs à l'origine de cette peur peuvent être un rejet de la part d'un parent ou encore un abandon. Si vous constatez cependant que votre difficulté et vos peurs concernent principalement vos projets, peut-être est il temps de vous demander si vous vous sentez assez puissant, assez capable pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Effectivement, l'angoisse de l'impuissance peut venir d'un handicap, de parents inhibiteurs, castrateurs, inhibés tout simplement, et peut se traduire sous la forme d'une peur de ne pas pouvoir, de ne pas être capable, de ne pas avoir le droit, d'un danger, ou encore la peur de se lancer, de se réaliser, d'être soi-même ou de ne pas être à la hauteur. Enfin, si vous avez régulièrement peur de tout, peur du changement, de la maladie, voire même peur de vivre, il se peut que cela soit le symptôme d'une peur de l'insécurité, qui vient le plus souvent de mauvais traitements ou de désintérêt du parent, de l'absence ou du sentiment d'absence de protection, de l'absence ou de l'instabilité d'un parent, du manque de continuité ou de racines dans votre enfance. Tout ceci étant dit, et même s'il est tout à fait possible d'approfondir encore le sujet, je souhaite aujourd'hui te fournir quelques outils pour te libérer de tes peurs et des blocages qui en découlent. Tout d'abord, il est important de comprendre que la peur n'est pas un mal. Il n'y a aucun mal à avoir peur, mais il ne faut pas en faire une raison pour s'empêcher de vivre non plus. Accueillir sa peur, c'est donc en prendre conscience et l'accepter telle qu'elle est, sans jugement, sans vouloir s'en débarrasser, ni même la vaincre. Il s'agit tout simplement de reconnaître qu'elle est là et donc de la questionner. La démarche de questionnement peut cependant demander un certain effort, et même l'intervention d'un professionnel pour vous aider, tel qu'un facilitateur ou un psychothérapeute, car on vient ici toucher à l'identité profonde de l'individu, et rien n'est plus effrayant que se défaire de l'identité que nous avons construite durant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle, si tu fais ce travail seul, il est important de t'accorder du temps et de l'attention afin de te permettre d'évoluer à ton rythme, de te comprendre, et de faire régulièrement des choix qui te permettent de te construire une nouvelle identité, plutôt que d'être simplement dans la destruction, l'anéantissement de certaines de tes peurs. Tu l'auras certainement compris, nos peurs viennent donc d'expériences et créent des souvenirs dans notre mémoire et dans notre cerveau, que nous pouvons aller chercher afin, non pas nécessairement de les transformer, mais au moins de faire le deuil de l'éventuel manque que nous avons ressenti ou vécu à un moment donné. Voici une petite série de questions que tu peux te poser lorsque tu constates, que tu observes, que tu prends conscience d'une peur, qu'elle soit une peur écran, une peur profonde, ou pourquoi pas, à ton sens, une peur primaire. Pour illustrer ce propos, je vais te prendre l'exemple d'une peur du conflit. Imaginons que tu aies peur de donner tes opinions. Tu pourras alors te demander de quoi exactement, dans le fait de donner tes opinions, as-tu peur. Tu peux par exemple avoir peur de déplaire. Tu peux alors te demander pourquoi ai-je peur de déplaire En quoi ai-je peur de déplaire Puis tu pourras questionner des mots-clés, comme par exemple, si tu as peur de prendre un risque en exprimant tes opinions, quel risque exactement serais-tu en train de prendre Enfin, cela peut donc te ramener à la question suivante, à quoi cela te fait-il penser Bien sûr, cette démarche va faire appel à tes souvenirs et va te permettre donc de couper des élastiques de ton passé, des maillons de la chaîne pour te permettre enfin, soit instantanément, soit au fur et à mesure du temps, de revenir au point d'origine pour te permettre de faire le deuil de ce que tu n'as pas eu et te demander comment te l'apporter à toi-même. Car le but final de cet exercice n'est bien sûr pas simplement de regarder et de connaître tes peurs, mais aussi d'en faire un tremplin pour construire des choses qui vont te permettre de créer plus de bien-être et de réussite dans ta propre vie. Et sur ce, se termine le huitième épisode de Liberté de Luxe. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour différencier la peur de la phobie et je te proposerai alors des exercices pour utiliser au mieux ton cerveau afin de mieux les gérer. Comme d'habitude, si cet épisode t'a permis de joindre l'utile à l'agréable, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux et à t'abonner au podcast afin d'être averti en premier dès la sortie du prochain épisode. À très bientôt et comme d'habitude, prends bien soin de toi.